0: Retrocesso essa é a palavra que mais de 40 autores de uma coletânea recém-lançada usam para resumir o que aconteceu no Brasil nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Eu sou Eduardo Sombini, repórter da Folha, e eu conversei com Maju Rimarona, professora da UFMG, e Fábio Kertsch, da Unirio, que organizaram, junto com Leonardo Avritzer, também professor da UFMG, o livro o Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política, que saiu pela Autêntica. Na conversa, eles discutiram a contradição entre o bolsonarismo como movimento político, que demanda a radicalização do discurso para engajar suas bases, e a construção da governabilidade do presidente, que em teoria requer racionalidade e negociação com outros poderes. Na avaliação deles, Bolsonaro tentou governar contornando o presidencialismo de coalizão, o conceito que faz referência à necessidade dos presidentes brasileiros formarem alianças com outros partidos para garantir maioria no Congresso. Mesmo depois da aproximação com o Centrão, Bolsonaro não joga de acordo com essas regras, e a CPI da Covid no Senado, sem maioria governista para eles, é reflexo da transformação do Palácio do Planalto em campo de batalha da destruição de pontes com outras instituições. A gente também falou sobre as ameaças contra o Supremo e a indicação do ministro Cássio Nunes, a corrosão da autonomia do Ministério Público Federal com a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, as relações com os militares e as perspectivas para a segunda metade do mandato. Este é o Ilustríssima Conversa. Majorri, Fábio, queria em primeiro lugar agradecer a participação de vocês é, e antes de tratar de algumas questões específicas sobre a primeira metade do governo Bolsonaro, vocês podem fazer uma avaliação da conjuntura mais imediata da gestão do presidente? A gente está conversando no final de abril, na semana em que começaram os trabalhos da CPI no Senado, né, que deve investigar as ações e as omissões do presidente durante a pandemia. É, nas últimas semanas, para ficar em dois exemplos, o governo sofreu uma forte pressão internacional em razão das suas posições sobre o meio ambiente Amazônia. É, que ganhou muito destaque com a cúpula do clima de Joe Biden, é, e o presidente abriu uma crise com as Forças Armadas, que levou à demissão do ministro da Defesa e à renúncia conjunta dos comandantes das três forças. É, como vocês veem o aqui e o agora do governo Bolsonaro?
1: Bom, obrigado pelo convite. É, o, o livro a gente faz um esforço para analisar os dois primeiros anos, mas, obviamente, já, já se passou mais tempo, né? E os fatos vão se sucedendo. Recentemente, duas questões que eu destacaria como importantes para a conjuntura. Uma é a CPI instalada no Senado. É, o governo sentiu talvez o reflexo, vamos dizer, dessa falta de atenção que tem com o Congresso. Né? Essa é uma marca desse governo que se recusava, vamos dizer, a jogar com as regras do jogo do presidencialismo de coalizão e agora talvez esteja sofrendo um pouco disso. A CPI é formada por uma maioria de senadores independentes de oposição e o governo dá sinais que teme muito essa CPI e eu acho que tem razões para isso. Né? A, a, os dados em relação à pandemia são muito graves, o Brasil bate recordes. aí Hoje estão falando muito da Índia, né? mas a gente é, antecedeu a crise que a Índia está vivendo hoje com números também muito assustadores. Então, eu acho que o grande fato hoje é a CPI a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Várias CPIs, é, ao longo da história da Nova República, elas acabaram não dando em nada, mas essa tem uma característica de, de tratar de um assunto muito grave, né? Que a, a, afeta a todo mundo, e essa característica de o um governo não conseguir ter maioria na CPI. A ponto de hoje, é, a gente, no dia que a gente está gravando, tem a notícia de que a oposição fez um pedido ao Supremo para que o relator não continuasse à frente dos trabalhos. Quer dizer, a gente sempre pensa o judiciário como uma espécie de poder contra-majoritário, né? e, na verdade, o, o judiciário está sendo requisitado para participar, defender os interesses do governo contra essa maioria é, que está se formando aí na CPI. Agora, é, o que a gente tem que avaliar, e essa é a grande incógnita, talvez, é como isso vai bater no apoio em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro tem se mostrado muito resiliente, né, o apoio a ele. Se você comparar com outros presidentes, ele não está tão bem, mas ainda, né, apesar de toda a crise econômica, toda a crise sanitária, etc., ele ainda consegue ir manter uma margem de cinco por mantendo grandes chances de ir para um eventual segundo turno na eleição presidencial. E ele parece jogar nisso. Né? A estratégia do Bolsonaro, e isso também é, foi uma estratégia nos dois primeiros anos, vários autores do nosso livro é, apontam para isso, parece que é uma estratégia de falar para os convertidos. né? O, o Bolsonaro, diferentemente de outros governos que sempre tentam ampliar a sua base, né? talvez até caminhando mais para o centro, ampliar o número de apoiadores, o Bolsonaro parece que muitas vezes age no um sentido de desistir de ampliar e ele fica reforçando e alimentando essa, essa base dele, vamos dizer, está girando aí em torno de 25%, o que talvez é, seja suficiente para levá-lo pelo menos para o segundo turno. Então, é como se ele tivesse desistido de falar para todos e reforçado e alimentado uma base que o sustenta é, muito fortemente uma base mais ideológica de sustentação do seu governo.
2: Bom, Eduardo, é, eu tendo a, a concordar com o Fábio que a CPI talvez seja o ponto de partida para a gente dar uma olhada para o governo Bolsonaro nos, nos dias de hoje, eu acho que ela nos diz muito, eu acho que ela nos diz muito justamente do fato de que o Bolsonaro ainda não superou, embora tenha feito alguns movimentos para tentar superar, mas ainda não superou um determinado padrão que ele estabeleceu de relação com os demais poderes e de organização do próprio governo que marcou os dois primeiros anos do seu mandato. Né? A gente está é, falando agora de uma, uma possibilidade de aprofundamento de uma crise a partir da CPI, mas a verdade é que ao longo dos dois primeiros anos e diversos capítulos trazem do, do, do nosso livro trazem essa realidade, né ao longo dos dois primeiros anos o governo Bolsonaro ele foi marcado por crises políticas sucessivas né, por colapsos administrativos, por inúmeros problemas de coordenação interna do próprio gabinete que o governo montou. Nós temos, inclusive, um, um, um estudo no, no, no nosso livro, né, da professora Magna Inácio, da Universidade Federal aqui de Minas Gerais que uh, mostra que esse desempenho é resultado de, de um determinado padrão de ativismo do presidente. Né? O presidente politizou radicalmente o executivo, ele atuou de forma recorrente numa lógica de unilateralismo presidencial, né? quer dizer, a despeito ou evitando uh, as relações com o legislativo, mesmo com o Supremo Tribunal Federal, que o modelo do presidencialismo de coalizão oferecia. Né? É, é, e esse essa desarticulação do governo na, 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 na arena uh, legislativa, que a gente ainda observa hoje né, e observa fortemente aí com o fato dessa CPI ter sido instaurada, né, é, acaba então aparecendo como uma escolha do próprio presidente de fazer do executivo... É, o seu campo de batalha, né? É, é verdade que houve uma aproximação com o centrão num dado momento, né? Os custos dessa dessa estratégia se tornaram, digamos, progressivamente altos, né? E houve uma, uma aproximação do governo com o centrão, né? O que tendia a fazer, né? Com que ou, ou parecia, né? Apontar para uma acomodação do governo ao, ao modelo do, do presidencialismo de coalizão, né? uma intenção do governo de, de fato, se adequar, digamos assim, a uma dinâmica né? estabelecida aí ao longo do processo de redemocratização no Brasil, mas parece que o presidente não foi capaz de realizar, digamos, essa travessia de um modo geral. Né? Aquelas pontes que o governo havia obstruído, aquelas pontes, políticas, aquelas pontes, institu vínculos institucionais que o governo havia, havia obstruído com o Congresso e com o Judiciário na tomada de posições ao longo dos dois primeiros anos, elas não foram completamente restabelecidas por essa aproximação que o governo tentou com o Centrão. Né? É, mais do que isso, né, essa aproximação com o Centrão, ela agrega, de certa forma, a complexidade, à lógica que, que o Bolsonaro havia estabelecido para lidar com alguns problemas que eram criados mesmo endogenamente ao seu uh, gabinete e que diziam respeito à a, a, a necessidade de articular né, os três, três grupos, digamos assim, que formavam o gabinete presidencial, né, aquele grupo dos ideológicos, dos técnicos e particularmente o grupo dos militares, né, a entrada do centrão no jogo traz aí complexidade no sentido de que o Bolsonaro se viu obrigado a acomodar, né, Esse nova, essas novas forças, né, e a gente, você referiu aí quando colocou uh, a questão, né, essa essa crise recente também que o Bolsonaro acabou estabelecendo com os militares, né, que que, que, que fazem parte aí do do seu gabinete, das adjacências do do, do Palácio, né? e, e a entrada do Centrão parece ter precipitado né? é, 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 essa, essa crise com os, com os, os militares também. Né? É, com o Supremo Tribunal Federal também me parece muito claro que as, as rupturas iniciais não foram reconstituídas por essa aproximação com o Centrão, e mesmo nessa lógica de troca de ministros aí, nós vimos, e, e queda dos comandantes das forças, né? é, nós vimos uh, também... Um, um desgaste com o Supremo Tribunal Federal, né? atingiu o ex, um, um ex-assessor do ministro Dias Toffoli, né? que enquanto presidente do Supremo, se esforçou para estabelecer, estabelecer essas pontes com o Palácio do Planalto. Né? Então, eu acho que o que a gente está vendo hoje, na verdade, ainda é, de certa forma, consequência da, da, da própria escolha do modo como o presidente uh, 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 iria governar. Né? E aí o Fábio chama atenção para a resiliência né? E, e, e talvez esse seja um ponto interessante para a gente observar, porque, é, na verdade, né, o Bolsonaro fez ao longo dos dois primeiros anos, e me parece que talvez disso é que ele não consiga abrir mão nesse momento atual, né? ele fez da, da, da presidência, né, até para lidar com esses problemas do gabinete, essas disputas né, dos, dos grupos que compunham o gabinete, ele fez da presidência um, um, uma estrutura reativa né? e uma estrutura muito personalizada. Né? Dali o Bolsonaro falava e se manifestava de forma agressiva e autoritária... Né? Não apenas para sinalizar suas posições para os membros do próprio governo, mas também para sinalizar suas posições para os demais poderes e para grupos externos. Né? Então, a presidência se tornou esse, essa expressão que a, que a Magna vai, inclusive, utilizar no capítulo em que ela uh, analisa né, o executivo, pensando em relação entre presidência e gabinetes né? ele fez da presidência um bunker. Né? É, e ele dali mobilizava também as suas bases. Né? Então, é isso que o. Que o para que o que o, pro, pro que o Fábio aponta também, né? O Bolsonaro, ele, ele vive a partir dessa estratégia, me parece que ainda hoje está posto, né? Ele vive essa dicotomia né? entre, entre ter que organizar aí a correlação de forças para construir um um governo em relações uh, com os outros poderes da República que possam tornar mais efetivo o seu governo, né? garantir o mínimo de governabilidade, né? mas, ao mesmo tempo, se sustentar, sustentar sua autoridade e a sua liderança a partir dessa base social né? que gira em torno de 20%, 25%, 30%. Né? Então, esse me parece um pouco um paradoxo. Né? E esse paradoxo que se conformou ao longo dos dois primeiros anos não me parece que se desfez completamente e acho que o momento atual que a gente vive é dá testemunho disso.
0: Com certeza. É, isso é muito interessante, está relacionado aos primeiros capítulos do livro, né? como o dos professores Leonardo Avritzer e Cláudio Couto, que analisam essa contradição que você apontou né? entre o bolsonarismo como um movimento político, que precisa constantemente radicalizar o discurso e produzir novos inimigos para criar conflito e engajar suas bases, e essa necessidade de construir governabilidade. É, que requer basicamente o oposto, né? um grau mínimo de estabilidade, racionalidade negociação com outros atores políticos. É, como tudo nesse governo, os sinais são sempre contraditórios, são sempre muito instáveis. Como vocês enxergam essa tensão nos últimos dois anos? Essa aproximação com o Centrão, né? a partir de abril, maio do ano passado, é um marco de transformação do padrão do governo Bolsonaro?
1: Olha, Eduardo, eu não sei se é um, se é, um, é, um marco, é uma tentativa de reorganizar, ele sentiu em algum momento, né, isso alguns autores apontam isso no livro, né, ele sentiu em algum momento que estava, assim, essa estratégia dele de querer fazer o jogo com regras diferentes, né, não ficar atento para a necessidade de, de diálogo com, com o parlamento, a construção de maiorias, etc., ele percebeu, em um certo momento, que essa estratégia podia prejudicá-lo. Lembra? A gente está falando de momentos que voltou a discussão de impeachment. A gente tem que lembrar que esse é o Congresso que tem a menor taxa, pelo menos em dois primeiros anos, a menor taxa de aprovação de seus projetos, suas propostas, no Congresso. Chegou um momento que ele é, parece que ele entendeu, ou parecia entender, que ele tinha que jogar minimamente com o um Congresso, não dava para fazer essa estratégia é, sozinha, negociando pontualmente. Agora, é, como você mesmo disse, é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que ele fez esse movimento de aproximação do centrão, abriu uma vaga ali para um representante né, na, na, no Ministério das Comunicações, é, eu sempre lembro da história da, 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 do Jabuti e do Escorpião, né? parece que é da natureza dele, né? é, é, ele não consegue fazer o jogo totalmente. Ele, ele sinaliza, mas ele faz o jogo até um certo momento. Ele não é, é, mergulha a fundo nessa regra que, na verdade, é o seguinte, o presidencialismo de coalizão foi visto por parte da literatura, de ciência política e tal, de uma maneira muito negativa durante muito tempo. Mas, mais recentemente, se via, talvez, como um processo relativamente normal. A necessidade do governo criar maiorias e, para isso, precisa negociar, etc. O Bolsonaro quis tentar é, contornar isso, como outros presidentes já tentaram. né? minoritários, o Collor, o próprio Jânio Quadros terminaram muito mal. Ele percebeu que não daria, talvez, para levar esse jogo até o final, mas, ao mesmo tempo, você não vê que ele aderiu totalmente. É, é, são sinais muito contraditórios. Em alguns momentos, ele parece ter aceito as regras do jogo, vamos dizer, negocia com o Congresso, negocia com o Centrão, mas, em outros momentos, ele dá sinal de que é, 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 ele quer buscar... É, é jogar de uma maneira diferente. Então é muito contraditório e continua sendo muito contraditório, mas ele está sofrendo talvez as consequências disso agora. Uma CPI com maioria de oposição independente, eu acho que é o preço também, é, talvez o descuido que ele teve dessa relação com o Congresso brasileiro
2: e uma CPI que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, né, Fábio? É bom que a gente também lembre disso, né, assim, porque é, esse padrão que o Bolsonaro estabeleceu ao longo dos dois primeiros anos, né, de, de relação, estabelecimento de relação com os demais poderes, né, é, fez, por exemplo, com que, uh, com a chegada da pandemia, né, a gente observasse alguns momentos ali em que o Supremo Tribunal Federal e o, e o Congresso Nacional passaram a jogar juntos ali no, no, no sentido de conter aqueles arrobos mais autoritários da presidência da República. Né? Então, houve uma escalada da, da, da crise de governabilidade né? que chegou às raízes do desarranjo institucional propriamente. Né? É, e eu acho que isso mobiliza o Bolsonaro no sentido de, de fato, e aí eu estou tô tô com o Fábio, de tentar... Né? É de ensaiar uma dinâmica diferente o que ele, que ele faz ali com essa aproximação com o centrão né mas eu também concordo que isso não reverte completamente, é, o, o, o padrão do seu governo estabelecido aí nesses, nesses dois primeiros anos, né? É, e que é marcado por essas idas e vindas que o, que o Fábio falava, né? Falando um pouco do Supremo Tribunal Federal, né? O meu capítulo no livro é a respeito do Supremo, um exemplo interessante aí da relação do Supremo com o Bolsonaro, que mostra como, de fato, o Bolsonaro, de certa forma, cede ao, ao centrão, né? Cede ao modelo do presidencialismo de coalizão, mas não consegue uh, 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 realizar o um movimento em toda a sua perfeitibilidade. Né? Se a gente pega a nomeação do Cássio Nunes, por exemplo, né? a nomeação do Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal vem no pacote centrão. Né? É, o, o, o Bolsonaro dava, vinha dando ao longo dos, dos dois primeiros anos do seu governo inúmeras declarações no sentido de que ele ia indicar alguém né? que fosse terrivelmente evangélico, fiel, ideologicamente identificado e, e leal politicamente com ele né? é, e no entanto o que a gente viu como resultado do processo de indicação para a primeira vaga diferiu bastante disso né? certamente o Cássio Nunes não é a revelação da preferência mais sincera do Bolsonaro né? mas foi o possível naquele momento conjuntural ali que o Bolsonaro estava negociando a aprovação de um ministro para o STF junto ao Senado Federal é bom lembrar que o Cassio Nunes foi apresentado ao Bolsonaro justamente pelo líder do do Centrão, pelo Ciro Nogueira. Né? O Cássio Nunes estava lá em, em, em campanha para o STJ, e de repente ele apareceu como a saída nessa aproximação do Bolsonaro para o Centrão. No entanto, isso, isso não impediu que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, continuasse em, em, em diversas ocasiões uh, depois dessa, né, a apresentar derrotas em face do governo Bolsonaro, particularmente as que dizem respeito às questões de gestão da, da pandemia, como a própria determinação da de CPI né? voltando aqui de novo, Eduardo, você lembrava a, a crise que se abriu aí com as diversas demissões, dentre elas a demissão do Fernando Azevedo, né? que era o homem responsável por, ao lado do ministro Toffoli, a né? partir do gabinete do Toffoli, né? a estabelecer essas pontes entre o Supremo e o Palácio do Planalto. Então, assim, parece que o, o, o Bolsonaro flerta com uma, com uma espécie de normalização, né? ele, ele flerta com aqueles que são conhecidos, os receituários mais conhecidos da democracia brasileira para o estabelecimento mínimo de governabilidade, né? mas ele não consegue, de fato, aparar todas as arestas e nem, e nem realizar esse plano em toda a sua amplitude. Né? Eu enxergo as coisas mais ou menos por aí.
0: Bom, a gente pode continuar nesse tema do Supremo, não é? é? Você tem um capítulo no livro que analisa as relações entre o Planalto e o Supremo e você e o seu coautor, Lucas Magalhães, sintetizam isso em uma curva que começa muito alta, com uma tensão enorme entre os dois poderes, atinge um pico em maio de 2020. Né? Esse é um período em que o Bolsonaro participou de várias manifestações antidemocráticas, como a que aconteceu em frente ao quartel-general do Exército, que pediu o fechamento do Supremo e do Congresso. Ele ameaça intervir diretamente no Supremo, né? ou seja, é um passo de criar uma ruptura institucional total, e chega a essa acomodação que você citou, a indicação do Cássio Nunes a vaga que estava aberta. Você consegue explicar como essa relação mudou ao longo desses dois anos? Como o Supremo se reposicionou frente ao presidente?
2: Eduardo, nesse capítulo que eu e Lucas analisamos aí o padrão de relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, né, a, gente, a gente justamente é, estabelece como marco inicial e marco final nesse arco de análise, ele vai de um momento que até antecede um pouco a, a, a eleição do Bolsonaro. Né, a gente parte daquele discurso de um dos filhos do Bolsonaro em que ele diz que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta um soldado e um cabo, né, um cabo e um, e um soldado, uma fala absolutamente agressiva né, como contra uma, uma das instituições centrais do, da, da democracia brasileira, né, do regime democrático nacional, e, e, e a gente fecha a análise na nomeação do Cássio Nunes. Né? E, de fato, é, é, o que a gente observa é uma tensão crescente da relação com o Supremo Tribunal Federal em relação ao Palácio do Planalto, e a gente ali, naquele ponto, entendia que talvez a nomeação do Cássio Nunes pudesse indicar um novo padrão de governança por parte do, do Bolsonaro, com reflexos, digamos, mais estabilizadores das relações do Palácio com o Supremo Tribunal Federal. Como eu te disse hoje, eu já não sei se a gente vai conseguir avançar como, como parecia ser possível naquele ponto, né? mas é mais ou menos por aí. Essa escalada da crise, ela é interessante porque ela também não é linear. Né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma estrutura que permite, na verdade, e que por vezes até se sobrepõe à própria atuação mais colegiada e institucional do Supremo, é uma estrutura que permite uma manifestação muito individualizada dos ministros que compõem a corte, né, é, e isso gera uma enorme complexidade na atuação mais odierna do Supremo Tribunal Federal, né, nós acabamos de ver o Supremo, por exemplo, atuando em questões cruciais aí que envolviam os processos da Lava Jato e o destino do ex-presidente Lula, né, e vimos como o protagonismo individual, a mobilização dos diversos instrumentos jurídicos à disposição, pedidos de vistas, decisões monocráticas, votos monológicos né, e afins, como esse protagonismo individual ele se sobressai e, por vezes, ele acaba tornando quase incompreensível a atuação do Supremo Tribunal Federal perante a própria opinião pública. Né? Então, esses, esse, esse desenho do Supremo Tribunal Federal, ele frequentemente ele complexifica a compreensão da atuação do Supremo impacta negativamente na própria legitimidade da, sua, da atuação do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu com, com o estabelecimento do governo Bolsonaro foi que, de certa forma, o, o, o Supremo se uniu em torno de uma ameaça que parecia ser uma ameaça maior. Né? Então, os ministros que individualmente é, procuram, muitas vezes, mobilizar os seus poderes para colocar as suas agendas individuais em pauta, né? para ampliar as chances de avançar com as suas agendas, com as suas perspectivas, né? eles todos se uniram em torno da defesa institucional da cor. Eu acho que isso traz de volta um pouco aquela nossa conversa sobre como essa dupla natureza do governo Bolsonaro vai atravessar toda essa experiência dos dois primeiros anos, né? o bolsonarismo enquanto movimento e o bolsonarismo enquanto forma de governo. Né? Essa dimensão do bolsonarismo enquanto movimento, mais atrelada a uma cultura democrática, ou melhor, antidemocrática, profundamente autoritária, violenta, agressiva, né? ela, de certa forma, mobilizou os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles se unissem em torno de uma defesa institucional da Corte. É, é verdade que o presidente Toffoli, à, à frente da presidência do Supremo, a maior parte desse tempo, ele buscou ali, lançando mão da sua posição institucional, né, como, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele buscou ali estabelecer pontes, estabelecer relações que, que visassem a estabilização né, das relações entre, entre o Supremo e o planeta alto e etc. Né? Mas a, a, as investidas crescentes do, do governo bolsonaro, do seu mais do que isso, do seu secto, né? da sua base de apoio contra o Supremo Tribunal Federal, né? fizeram com que é, nem mesmo os esforços do presidente Toffoli fossem capazes de conter essa, essa união ainda que momentânea dos ministros do Supremo em torno de uma defesa institucional do Supremo, com a qual veio né, é, um protagonismo bastante específico na pandemia, né, um protagonismo aí de gestão. Né? O Supremo Tribunal Federal foi central no estabelecimento de uma estrutura organizacional para a gestão da pandemia logo nos primeiros momentos, né? Você deve lembrar daquela decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a autonomia para os governos subnacionais né? para, de fato, estabelecer medidas de isolamento, né? medidas fundamentais, aí, segundo os organismos internacionais, para enfrentamento à, à, à pandemia, quando o governo federal não conseguia fazer. Né? Então, me parece isso, assim, me parece que a crise da relação entre o Supremo e o governo ela foi escalando né, à medida que o, que o governo precisava movimentar essa base de apoio, esse bolsonarismo movimento, né? não podia abrir mão dessa linguagem antidemocrática, violenta, né? e a resposta disso foi uma, uma união do Supremo que possibilitou a ele, de fato, fazer intervenções muito efetivas na gestão da pandemia, né? Isso sem nem falar da atuação do Supremo no que diz respeito ao exercício da sua competência penal, né? que é algo em torno do que, na verdade, o Bolsonaro acaba movimentando essa base. né? Parece que os ataques que o Bolsonaro faz ao Supremo Tribunal Federal por meio né, desse discurso aí que vem da sua, da sua base de apoio, eles estão muito mais vinculados a interesses de proteção aí do, seu, do seu núcleo mais próximo, dos seus aliados, dos seus familiares, que são objeto de inquéritos criminais, de assuntos, penais, né, que tramitam aí no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que foi, foi, foi nesse sentido que foi se acomodando. Nesse, você tem razão, assim, se escalou a crise e chegou num determinado momento em que o Bolsonaro fez uma tentativa de restabelecimento de um mínimo equilíbrio, ainda que mambembe aí entre os poderes, e a indicação do Cássio Nunes é, entra nessa, nessa, nessa jogada, né, nessa, nessa estratégia de acomodação.
0: Bom, a gente falou bastante do Supremo agora, né, que é fundamental para entender a conjuntura atual. É, e, Fábio, você tem um capítulo muito esclarecedor sobre o Ministério Público Federal no governo Bolsonaro. Você escreve que quando o presidente rompe a tradição de indicar o nome da lista tríplice para assumir o cargo de procurador-geral, ele muda completamente as regras do jogo. Né? Os candidatos à PGR passam a ver o presidente como seu eleitor e não mais os seus colegas procuradores. É de que forma isso enfraquece a autonomia do MPF, não é, que teve um protagonismo enorme na última década com a Lava Jato e com outras operações? Você pode fazer um balanço dessa mudança?
1: Olha, Eduardo, o, o, a gente fala muito em ciência política que as regras importam, né? Esse é um bom exemplo. O Bolsonaro é, mudou a regra de indicação e que, diga-se passagem, não é ilegal, né? ele cumpriu exatamente o que está na Constituição, é, mas ele rompeu essa tradição que tinha sido iniciada com o Lula, a Dilma também adotou e o Temer até certo ponto, que o Temer indicou a, a, o segundo nome mais votado da lista tríplice, ou seja, todos os presidentes desde o Lula respeitaram a lista tríplice. Qual era a consequência disso? Como o procurador-geral ele quer ser reconduzido, esse é o pressuposto, ele quer continuar sendo procurador-geral, pro ele né, tem um mandato de dois anos. Nesse modelo anterior, ele observava os desejos do seu grande eleitor. Quem era o grande eleitor? Eram os seus próprios colegas, né? ele tinha que entrar na lista tríplice. Com a mudança de, de procedimento do, do Bolsonaro, o grande eleitor passa a ser o próprio presidente. Então, para resumir, né, para quem está nos ouvindo, para o Aras continuar sendo procurador-geral, ele precisa agradar ao presidente e não mais aos seus colegas. Obviamente, isso diminui a independência dele, porque se ele vai para cima do governo, como foram né, os procuradores-gerais do, do governo Lula, no governo Dilma, o, o Bolsonaro, obviamente, não vai reconduzi-lo. Então, esse movimento do Bolsonaro, que é legal, né, ele acabou diminuindo a independência do procurador-geral, que tem um papel-chave. Porque o procurador-geral tem o um monopólio da acusação penal, né, para crimes comuns, do presidente, dos ministros e dos parlamentares. Então, o procurador-geral é uma figura muito importante. É lógico que a estrutura do Ministério Público não é uma estrutura é, piramidal, né, tradicional, onde você tem um chefe e uma cadeia de comando e hierarquia. Você ainda vai, a gente vai assistir assiste eventuais é, é, procuradores da República provocando o governo, questionando o governo em ações, né, políticas públicas, etc. Agora, esse cargo de procurador-geral, que é responsável por, vamos dizer assim, processar, se for o caso, o presidente da República, o, é, a autonomia ficou muito menor, porque o Aras está. Primeiro de olho na sua recondução, que é em setembro, né? ou eventualmente até ser indicado para o Supremo, que o, que o Bolsonaro é, já deu sinalizações. Então quem espera, eu vejo muitas vezes no debate público gente cobrando do Aras, o que o Aras não atua, eu diria que é quase não racional para o Aras. É, seria não racional ele atuar, né? Se ele quer ser reconduzido, ele tem que é, pôr o pé no freio mesmo e não ir para cima do presidente. Um cenário possível que eu especulo no, no capítulo também é que depois de setembro, se o Aras perceber, sendo reconduzido e perceber que o, o Bolsonaro não vai ser reeleito, o Aras pode eventualmente mudar sua estratégia, porque dele ele só seria reconduzido pelo próximo presidente, né? Então, até setembro, a gente vai ver um Aras muito alinhado com, com o presidente Bolsonaro, e se o Aras for mais agressivo com o presidente, é sinal que ele está lendo que o presidente pode não ser reeleito. Enfim, enquanto ele perceber que o presidente tem o poder da caneta, o Aras vai ser muito cuidadoso em relação ao presidente e ao seu governo.
0: Em relação ao Aras, tem também um ponto sensível, né? que é a dissolução da força-tarefa de Curitiba, da Lava Jato, e essa postura muito menos combativa que os antecessores dele, é que você falou agora. Vocês estão escrevendo um livro sobre a Lava Jato, é isso? Vocês podem falar como vocês analisam o comportamento do Ministério Público Federal, que teve uma grande liberdade para conduzir as investigações no período da Lava Jato, é, e o que representa a morte recente do modelo de força-tarefa?
2: É, bom, no, no livro a gente, na verdade, é, reconstrói né, a, a Lava Jato a partir de uma sequência lógica. Né? A gente inicia falando um pouco das condições de possibilidade para que esse modelo de força-tarefa pudesse... É, se, se consolidar no Brasil né, para depois propriamente adentrar o que foi a Lava Jato a partir de de 2014 e aborda ainda o seu ocaso, né, é, e o, o Ministério Público é, sem dúvida nenhuma, um ator fundamental, aparece nesses três momentos lógicos da narrativa da Lava Jato, né, em primeiro lugar porque o Ministério Público, ele, ele sai muito fortalecido do, do processo uh, de redemocratização, né, mas é, no, no que diz respeito às suas capacidades, às suas atribuições, né, é, parte da literatura apontava o Ministério Público já como um quarto poder da República, né? Mas ele, mais do que isso, isso que a gente mostra na primeira parte do livro, ele desenvolve a partir de movimentos endógenos mesmo, né? Quer dizer, a partir de, de movimentos de dentro para fora, ele desenvolve ainda uma capacidade de ampliar continuamente os seus poderes, as suas atribuições, né? Então, a capacidade institucional do Ministério Público, ela vai a partir do próprio movimento do Ministério Público, se ampliando ao longo dos anos, né? E isso recoloca o Ministério Público é, 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 nesse, nesse novo modelo de, de forças-tarefa, né? isso reposiciona o Ministério Público tanto em relação ao Poder Judiciário quanto em relação à polícia, né? que são os outros dois atores fundamentais no nosso sistema de justiça criminal. Né? Então, o Fábio é um estudioso do Ministério Público e vem, vem muito tempo trabalhando com a ideia né? de que a gente tem um Ministério Público que... que que é sui generis, no sentido de que ele possui um alto grau de autonomia, os seus agentes têm um alto nível de discricionariedade, né? mas não existe o contraponto de um controle sobre a atuação do, do Ministério Público. Né? Isso, isso aparece muito na organização e na condução da... da na construção da própria da própria Lava Jato né? então a gente, a gente na verdade é, no, o livro não é só sobre o Ministério Público né? é sobre a Lava Jato enquanto um fenômeno que se ancora nesse novo modelo de combate à corrupção que as forças-tarefa expressam e ainda numa espécie de uma aliança com a elite judicial com parte da elite política e com a opinião pública né? a Lava Jato a gente é a expressão desse esse movimento, né? É, e o Ministério Público é uma 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 parte importante da compreensão desse desse fenômeno. O que a gente
1: mostra é que é um processo tanto do Ministério Público, quando a polícia e o próprio judiciário que eles vão ganhando ao longo do tempo muita autonomia, né? Em relação aos poderes políticos, aos controles democráticos, muita discricionariedade, que é, o, que é a liberdade para fazer suas escolhas e tem um espaço, né? para, de certa forma, impor também quase sua visão de mundo pessoal desses atores. E aí é, é, eles vão para cima quase sem freios. As instituições, no sentido de regras e procedimentos, não são capazes de brecar a atuação desses atores e, na verdade, o que teve aí foi quase um, 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 um fator ex-institucional, né? a coisa dos hackers, dos vazamentos, que constrangeu um pouco a, a fazer a revisão. Uma das conclusões nossas é que se não houvesse esse fator ex-institucional, é, a gente não teria esse resultado que teve agora recentemente. Por quê? Porque as instituições não foram suficientes para limitar e controlar esses atores, né? Eles agiram livremente, inclusive para além das próprias regras. O que o, a Vaza Jato e a Spoof mostrou, essa aliança entre a acusação e o julgador, né, o, o juiz, era uma coisa à margem da legalidade e tornava o é, um processo é, é, judicial completamente é, desbalanceado. Né? E se não fosse um fator externo, talvez isso não fosse revisto, né?
0: E como fica a pensar que esse modelo das forças-tarefa, é, que permitia, como vocês estão dizendo, uma série de excessos por parte dos procuradores, é, foi dissolvido pelo Procurador-Geral da República, indicado pelo Bolsonaro, e foi eleito sob a bandeira de combate à corrupção. Qual é o componente político disso?
1: É, Eduardo, eu diria o seguinte. Primeiro, uma inocência... É, eu, por exemplo, nunca acreditei que fosse uma bandeira legítima e verdadeira do Bolsonaro, né? É, ele surfou nessa onda, mas se pegasse o histórico dele, claramente não tem nenhum compromisso com isso. Agora, desfazer as forças-tarefa também é, é sinal dessa mudança de regra. Quem desfaz a força-tarefa é um PGR indicado que tem uma ligação com o presidente e não mais com os colegas. Né? Na, no modelo antigo, o PGR talvez tivesse até constrangimento de fazer esse tipo de coisa, porque ele, depende do, ele dependia do apoio de seus colegas. Hoje ele depende menos, ele tem autonomia, liberdade né, em relação aos colegas podendo ir para cima e, de, e, e desfazendo esse modelo. Agora, eu também queria pontuar uma coisa, que é o seguinte, Eduardo. As forças-tarefas, esse combate via justiça da corrupção... É um dos modos de se combater a corrupção, né? Não é porque a força-tarefa também foi revista, o modelo de força-tarefa, isso significa que a gente não vai ter mais combate à corrupção no Brasil. Essa é uma das maneiras. Aliás, eu sou um daqueles, e eu sei que a Majorri também, que construiu ao longo dos anos, é uma narrativa que parece que a única... Se você fosse contra esse modelo da Lava Jato, você era a favor da corrupção. Quando, na verdade, eu entendo que... Aliás, existem mecanismos muito mais eficientes de combate à corrupção de uma maneira sistemática, institucionalizada, que são anteriores à questão chegar na justiça. E isso também, justiça, seja feito. Desde o governo Fernando Henrique, passando pelos governos Lula, etc., isso estavam sendo aprimorados. Né? Os órgãos de controle do Estado estavam ganhando status, orçamento, é, poder. Né? Mas aí chegou um certo momento que o debate ficou resumido à questão judicial, como se a única forma de combater a corrupção fosse por meio da justiça e fosse por meio das forças-tarefas. E eu acho que isso não, não é verdade. Né? O combate preventivo, né? às vezes com mecanismos até mais indiretos e mais sutis, tem se mostrado nas experiências internacionais mais eficientes do que esse combate é, depois que a coisa acontece e judicializando todo o processo.
2: Só chamar atenção para um aspecto que diz respeito uh, um pouco a isso que o Fábio estava colocando, né, que a desarticulação das forças-tarefa é, não necessariamente implica na desarticulação do combate à corrupção. Infelizmente ela se dá, como você bem pontuou, Eduardo, numa conjuntura né, e, e aliada a um outro conjunto de fatores que faz com que a gente imagine que essas duas coisas venham juntas, né? mas não necessariamente. A gente pode lembrar aqui que o próprio Aras, na verdade, mobilizou um discurso de justificativa de desarticulação das forças-tarefa que é, recorria à ideia de que ele estava querendo reforçar, institucionalizar com, com apostando nos gaecos, né, que são estruturas permanentes do Ministério Público Federal. O que eu acho que a desarticulação desse modelo de força-tarefa aponta muito claramente é o fato de que uma força-tarefa especificamente, que é a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, aquela equipe, né, ela de certa forma se tornou maior do que o próprio Ministério Público Federal. Né? ela passou, na verdade, a mobilizar todas as possibilidades que tinha de autonomia funcional, né? isso que o Fábio dizia, o MPF não tem essa estrutura hierárquica rígida, né? então cada procurador na base tem muita autonomia, e a gente via isso na Lava Jato. Né? Aquela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, ela, ela também era expressão dessa capacidade dos promotores é, de, de atuarem a partir da sua autonomia funcional, a ponto, inclusive, de propor a versão de um dos únicos mecanismos de controle que existia sobre eles, que era o orçamentário. Quando eles propõem aquela fundação da Lava Jato, né, o que eles estão, na verdade, ele tentando é buscar um financiamento próprio que não passa pelos órgãos de controle nem do Ministério Público Federal e não passa pelas possibilidades de controle também do, do, do poder legislativo em relação a isso. Né? Então, um, esse modelo possibilitou que um determinado grupo no interior do, do Ministério Público Federal, né, se quisesse fazer maior do que o próprio Ministério Público Federal. Né? O princípio de unidade institucional do Ministério Público Federal se viu aí ameaçado também. Então, o Aras, quando desarticula as forças-tarefa, não necessariamente... É, é, desarticula o combate à corrupção, né? passa a apostar numa estrutura de combate à corrupção que, na verdade, é, é, é mais centralizada né? é, e, com isso, evidentemente, ele retoma algum protagonismo, protagonismo que havia algo, sido perdido pelos procuradores na trajetória recente anterior a ele.
0: Certo. Certo. Bom, para a gente se encaminhar para o final, eu queria, na verdade, retomar um ponto que aparece desde a primeira página do livro, não é? essa ideia de que a grande marca dos dois primeiros anos do Bolsonaro na presidência é o retrocesso. É, vocês escrevem que não há um só aspecto em que a gente está melhor do que no passado recente e que as perspectivas de futuro também não são muito otimistas, né? Eu queria que vocês ensaiassem um prognóstico para os próximos dois anos, né? Eu sei que prever o futuro é impossível, ainda mais no governo Bolsonaro, mas vocês enxergam algum movimento do presente que pode se consolidar como tendência na segunda metade do governo?
1: É... Olha, Eduardo, é realmente a nossa. É impressionante que o livro tem mais de 40 pesquisadores, né? São 35 capítulos, é um livro grande, vários, cobrindo vários diversos aspectos do governo Bolsonaro e com vários approaches, né? Várias, é... A gente tem cientista político, tem sociólogo, economista, é... especialista em relações internacionais, pessoas com, com abordagens teóricas distintas, mas todos é, indicam isso, há um retrocesso em todos os aspectos, do ponto de vista da democracia, das instituições e das políticas públicas. Eu, é, é, a Jair vai falar depois, eu não consigo ver melhor nesse ponto, porque é um pouco da lógica do movimento. Né? Tanto o Cláudio Couto quanto o Leonardo Avritzer, eles mostram, né, que são dois capítulos da primeira parte, mostram o que eles chamam de um governo como movimento. Né? Não é o um governo que faz um, um trabalho metódico de planejamento, instalação de políticas públicas, acompanhamento, etc. É um, é um governo que aposta no conflito, né? quase na destruição. Embora é, tenha até essa tentativa um pouco em relação ao Centrão, como a gente falou já hoje, ela é, é, é errática, né? ela não é sólida. Então, eu não consigo ver mudanças nesses dois anos finais aí do governo. Eu acho que a aposta dele vai continuar sendo, é, se segurar do jeito que dá e reforçando num segmento específico, pregando para aqueles convertidos, tentando aí, com o segundo turno, e eventualmente fazendo uma aposta, tentar é, resgatar a ideia de antipetismo, se o Lula for candidato mesmo. E, óbvio, assim, está tão ruim a, a economia, a situação está tão grave que pode ter alguma melhora ano que vem, né? Só se as pessoas conseguirem ir trabalhar, voltar, né, as crianças voltarem para a escola, as pessoas voltarem a trabalhar, já vai dar uma sensação de melhora. Quer dizer, ele pode tentar surfar um pouco, apostando dizer, numa memória meio curta da sociedade, e ele melhora os índices. Mas eu acho que tem um teto, porque é o escorpião, né? é da lógica, a lógica é de destruição, não é de construção. Essa é a minha avaliação aí, arriscando fazer é, é, prever aí o que vai acontecer no período futuro
0: certo e aí tem uma coisa que a gente já falou hoje né é, que o momento em que o Bolsonaro se viu acuado no primeiro semestre do ano passado é, escalada com o Supremo todas as manifestações que ele participou houve uma tentativa no fim das contas é, de se articular com o centrão para se segurar no cargo né Fábio você está pensando em um cenário de melhora mas e se a gente pensar em um cenário de piora das condições políticas do presidente vocês acham que a aposta vai ser uma nova tentativa de acomodação com os outros poderes, com o centrão, com quem possa garantir alguma sustentação para o governo? O deve prevalecer a lógica da radicalização e do negacionismo até as eleições de 2022. É, como vocês enxergam esses possíveis caminhos?
2: Olha, o, o Eduardo questão é que é que essa estratégia de articulação com o centrão com o centrão ou seja com, com quem for ela também tem limites né o governo precisa ter o que oferecer e isso é o que isso é o que de fato é, me preocupa um pouco no momento atual né porque a gente comentava aqui antes né que quando o bolsonaro fez esse movimento em direção uh, ao centrão né nós nós analistas víamos aí uma indicação de que ele então ia tentar buscar enfim né, tardiamente, mas enfim algum, um restabelecimento de relações mais estáveis com os outros poderes que garantissem o um mínimo de governabilidade né, a estratégia dele para a construção de governabilidade aparentemente ele havia compreendido que ela tinha falhado e ele precisava de fato se adequar né, ao modelo do presencialismo de coalizão. Né? Ali já estava difícil e talvez por isso esse casamento de ocasião, digamos assim, não tenha dado os frutos que se imaginou que eles pudessem dar. Né? É, o governo hoje está com, com inúmeras questões, muitas dificuldades orçamentárias... Muitas dificuldades em relação a todos os desafios né, que foram ampliados aí pela, pela pandemia e pelo próprio modo como o governo conduziu a pandemia. Né? Ele tem muitas arestas aí no que diz respeito a processos, inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Então, me parece assim, que se essa aliança com, com o Centrão não for o suficiente para que o governo... De fato se torne estável, a gente vai ver as coisas bastante pioradas. Né? Eu, não, eu não seria capaz de fazer uma aposta aqui no sentido de se o Bolsonaro vai voltar a, a fazer algum tipo de movimento de fechamento, até porque eu acho que ele já teve melhores condições de fazer. Né? Ele já. já é, me parece que ele veio se enfraquecendo nesse sentido. Né? As. as as, as ameaças dele foram cada vez mais se aproximando de bravatas, né? É, e, então eu também não vejo o Bolsonaro com muitas condições de conduzir efetivamente algum tipo de fechamento né? para além daquilo que a gente já, já tem visto. Né? Eu tenho a impressão que o Bolsonaro vai elevar esse, esses últimos anos de governo Assim como, como o Fábio adiantou, vai levar esses últimos dois anos de governo, vai conduzir é, para tentar chegar aí, às vésperas das eleições de 2022 com alguma condição de se colocar como um candidato que parte aí dos seus 20%, uma base social de 20%. Ele mobilizou bem a sua base social, né? ele mudou a cara da sua base social com o auxílio emergencial, né? ele soube manobrar bem, digamos assim, também para garantir. Esse, esse apoio mínimo aí que o considera, no, que, que o mantém no jogo, que o mantém vivo, né, e eu tenho a impressão que isso foi tudo que restou a ele, eu acho que ele já não tem mais grandes ambições, né, eu acho que isso é tudo que restou, ele deve nesses dois próximos anos levar o governo nesses termos para chegar aí às, às portas das eleições de 2022 com com essa base resiliente aí dois e meio três em cada dez brasileiros e apostar na possibilidade de, de se aproveitar da sua posição atual e concorrer a uma uma reeleição
0: e vocês veem condições não é caso ele chegue às eleições caso ele seja reeleito, caso ele perca as eleições, na verdade, né? é de contestar as eleições, de mobilizar as forças armadas, é de se aventurar em um movimento como o Trump tentou nos Estados Unidos? Vocês enxergam alguma condição concreta disso acontecer?
1: Olha, Eduardo, eu acho que... É se tratando de Bolsonaro, os dois resultados são muito ruins, se ele ganhar é, é difícil imaginar é, é, é mais um mandato com essa, esse grau de tensão e essa preocupação de destruir, quer dizer vai chegar uma hora que ele não vai ter mais do que destruir né? agora, você pegou o ponto fundamental esse é o, 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 muitas definições de democracia partem disso você tem que fazer, jogar e aceitar o resultado né? você tem que perdeu, põe a viola no saco e vai para casa Coisa que, aliás, se a gente lembrar, a gente teve problema, inclusive, quando a Dilma, né Dilma. Um, a crise, um dos motivos da crise que a gente está vivendo hoje foi o Aécio Neves não ter reconhecido a vitória é, da Dilma e ter tensionado aquilo, uma das origens aí da nossa crise, que a gente está pagando preço até hoje. Agora, eu, sincero, eu concordo com a majoria, eu acho que o Bolsonaro já teve mais forte é, no passado. Né? Ele já teve mais forte, é, por exemplo, junto aos militares. Eu posso dizer o seguinte, ela talvez seja uma, uma torcida mais do que análise. Eu não acredito. Eu acho que é, as instituições que estão sob tensão, elas vão, vão se organizar ali, caso o Bolsonaro é, é, seja derrotado e, e a gente vai ter uma transição e com a expectativa de que a gente retome é, a qualidade da nossa democracia. Eu acho que não, mas é um pouco de torcida, eu reconheço, Eduardo, é difícil, é difícil é, é, pensar daqui a dois anos, mas eu acho que quem ganhar a eleição é, presidencial assume.
2: Ô Fábio, só um gancho com essa questão dos militares, tem um capítulo no livro em que a gente analisa esse retorno, a gente não, né, a nossa colaboradora, a professora Anaí, né, é, ela, ela analisa esse retorno dos militares à política, né, que, que de fato, né, no, no governo Bolsonaro adquiriu aí uma dimensão é, inédita, né, mas quando a gente fala em o Bolsonaro já teve mais força para esses movimentos de fechamento, é um pouco nesse sentido. Eu acho que a crise recente do Bolsonaro com a ala militar do governo, aqui correndo o risco, na verdade, de um pouco homogeneizar essa ala militar, a gente sabe que não é também um bloco né, homogêneo, né, mas uh, 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 reconhecendo aqui os militares ou a ala militar como um dos grupos que constituiu esse gabinete originariamente, né e agora como a gente também teve condições de, de, de avaliar mais cedo um dos grupos que perdeu espaço com esse movimento do Bolsonaro em direção ao centrão, né? é, mas o resultado dessa crise recente aí me parece ter sido mais uma vez o um posicionamento dos militares no sentido de que, olha, nós é, não vamos abraçar toda e qualquer aventura autoritária do, do presidente. né? Eu acho que, em alguma medida, os militares têm um pouco sinalizado no sentido de que não estão dispostos a avalizar esses arroubos né? autoritários do governo Bolsonaro. Então, se é preocupante esse retorno dos militares uh, brasileiros à política, né? se esse ativismo político dos militares, ele de fato contribuiu para uma renovação do legado autoritário nos marcos vigentes uh, uh, hoje em dia, né? também é verdade que parece que uh, esse talvez seja o maior custo. Né? Não me parece que os militares estejam aí dispostos a de fato se engajar, digamos assim, no movimento de ruptura do governo Bolsonaro com a institucionalidade democrática. Né? É, isso é o que me parece, né? mas isso não, não significa dizer que o Bolsonaro estaria... É, 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 se, que, isso, que isso o demoveria sequer de tentar. Né? É, é claro que se o Trump tivesse sido reeleito nos Estados Unidos, ele teria melhores condições né, de, de, de avançar com alguma coisa nesse sentido. Né? A própria a resposta que os Estados Unidos deu ao governo Trump nas urnas e depois a resposta institucional dos Estados Unidos diante da tentativa do Trump de golpe lá, né, ela também diz alguma coisa para o, o governo Bolsonaro. Né? Então, também o contexto internacional uh, já, já diz alguma coisa para o governo Bolsonaro. Então, acho que esses são dois elementos importantes assim, que não nos autorizariam a, a, a antecipar a possibilidade de um golpe bem sucedido, né, de um autogolpe, por parte do, do Bolsonaro, mesmo em face de uma derrota nas eleições. Eu acho que ele vai ficar muito mais no campo das bravatas né? e que aqueles 30% que continuam ecoando os seus absurdos é, eventualmente possam continuar fazendo coro a ele, mas eu não, não, não vejo ele com condições de subverter mesmo a institucionalidade.
0: Ótimo. Acho que a gente tocou em só algumas né, das questões que o livro aborda. É até impossível falar de tudo. A gente poderia falar muito mais dos militares, muito mais da chamada ala ideológica, muito mais da agenda econômica do governo. Né? O livro tem textos interessantes sobre esses e sobre outros temas. É, mas eu queria dar os parabéns pela organização do livro e agradecer a participação de vocês dois. Obrigado.
2: Obrigada, Eduardo, pelo convite e pela oportunidade.
1: Obrigado, Eduardo.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva.
1: Até a próxima!